0: 因为我们时间的关系，嗯、我们已经
1: 结结束了吗
0: 、啊？你还想要聊吗？<笑>可以可以聊啊。如果还想要聊的话，我们可以下一集继续聊。因为其实我们还没有聊到那一篇综述的文章。嗯
1: ，啊
0: 、我们也可以就是，我还
1: 我还准备了个问题呢。那
0: 、啊、你可以先问啊，反正你如果很急的话，你可以先来问，然后我们简单回答其。其实
1: 其实说急也也不算急，可能我们也很难现在去解决它。就是我们经常说扩散限制。这个扩散限制，我们到底要如何去了解这个影响扩散的这些因素呢？它影响扩散的因素，扩散限制，我我<咳>我先问一下，它它的它它是一个主动语态还是被动语态？啊、就是扩散限制，嗯，是环境，就是环境对物种。的扩散受到了限制呢，还是物种自身的扩散限制？啊、嗯，就是一个主动的过程，还是一个被
2: 动的过程，对吧？对，对对对我我是这样理解的。嗯，我倒觉得这个，嗯，应该分不分不了这么清楚吧。对，你要说，比方说。这个跳虫，它这个地理区域分布，它受到了高山的阻挡，受到了大江大河的阻挡，那它过不去。那你要说这个过程是被动的过程那它也是一个被动的过程。或者说，你再说跳虫这种小型动物，它自己本身也要扩散，但是呢，它这个扩散距离它是受到一定限制的，对吧？那它可能，它可能就扩散不了那么远，它可能跳不了那么远。嗯，那这个时候，它可能就是一个主动性的一个过程，所以我倒感觉这个东西要通说它是一个被动过程还是主动性过程，应该很难很难来很难来界定
1: ，应该是一个综合性的一个过程。它中心理论把扩散限制放到了中中心理论的一部分。那那它这样子的话，这样这样子说来，扩散限制它明明是由。随机过程和确定性过程共同决定的呀。嗯
2: ，你是说中性理论是随机过程和确定性过程共同
1: 控制的，是吧？<笑>不是中性理论有它控制，是扩散限制这个东西是由随机和确定共同、嗯、共同来决定的。但是人家中性理论不是把扩散限制归到了中性中,中性理论里面去的吗？中性理论它，我印象里一个就是一个就是那个就是是。生态位等价，嗯，然后是零模型，嗯<对>，然后就是扩散限制的提出，对，它叫 disperseal limitation， 嗯，对，然后我就我我我就一直在纠结这个扩散限制，在我我的理解，它明明是随机因素和确定性的因素共同来决定，我们为什么要把它放到中心中心理论里面去呢？还是作为者为什么要把它放到中性理论里面去呢
0: ？我其实就是因为有一样的困难，<笑>有一样的困扰，然后所以后来我基本上不太，我个人的、啊、我不太会从中性理论跟生态位理论的角度出发去讨论群落构建。我会喜欢用 Mark Wilson 的那个 the Theory of Ecological Communities 来去描述群落构建，因为我觉得他的理论比较好理解。他的理论就是把这些过程分成四大类。那其实这四大类、嗯、彼此之间你比较容易去区分开来。第一个就是选择或是筛选 （selection）， 第二个叫做漂变 （drift）。那第三个叫 dispersal， 就是扩散。那第四个叫做 speciation， 就是物种化或是种化。嗯
1: 、那成种
0: ，嗯，成种。他就是把这些群落构建的过程啊、原因啊、机制啊分成这四类。那跟生态位理论有关的就是 selection， 以 selection 为主。那另外三个可能跟生态位理论没有这么有关。Mark v e l n 在那本书里面还没有讲的那么清晰。那后来那个肖小颖上次跟我说，有个老师的演讲提到了这个
1: 。对对，那个教授老师的报告里面。
0: 他他的那个想法应该是，他们也发表在《Nature Communication》那篇的 Figure One， 就是去年十二月份的那个 Google Scholar 快讯，我有介绍的土壤生态学前沿研究中的第二篇文章。它里面有特别强调，他用了 Smart Vision 的理论，然后他把这四个过程套用在随机过程跟决定性过程里面，然后他认为。只有 drift 是完全的随机过程 ，selection 是完全的决定性过程，剩下的两个 dispersal 跟 speciation， 它同时有随机过程也有决定性过程在里面。我觉得这个这个是是一个蛮好的诠释，或是蛮好的一个描述方法，嗯、然后将对原本的生态位中性理论啊，还有随机性过程、决定性过程给。也再重新拿 Mark v e l e n 的理论再再诠释一次、再讲了一次，然后我自己还是觉得 Mark v e l e n 的理论理解起来会容易一点。那扩散限制跟扩散，一个叫 dispersal， 一个叫 dispersal limitation。<Okay. S 1> Mark v e l e n 他在他的书本、他的理论里面只说到了 dispersal 作为一个 community assembly process。然后预期的生物多样性的格局会是什么？那他讲的是 dispersal，dispersal 这个词，他没有讲 limitation。我自己的理解的是，当你把 dispersal 跟 limitation 两个字合在一起，就成为扩散限制这个词，它会比较多的决定性过程。因为物种为什么会受到限制？扩散基本上是随机的，它可以往任何方向扩散。但是他有时候有些地方他跑过去了，但他死掉了，或他跑过去他活下来，但他没办法繁殖下一代的话，他没办法建立起一个稳定的族群。我们看到它之所以在那边，一般来讲是扩散后的结果。当我们看不到这个物种在那边，我们可以说这个物种到不了那边，或是到那边死掉了，所以受到了一些限制。受到什么样的限制呢？可能是环境的限制。可能是其他类群的限制、竞争啊、竞争作用啊、生物间的交互作用。那这些环境的限制，还有生物之间交互作用的限制，这个你被你可以把它归纳成为是生态位理论，是筛选后的结果。所以你看到的扩散，扩散本身是一个过程，但你看到的是扩散完之后受到扩散限制因素影响的结果。那这是跟生态位理论有关。
1: 学长刚才说，就是扩散是随机的
0: 。对啊，理论上是随机的。当然，你也可以从另外一个角度来看，生物为什么会扩散过去，并不一定是随机，它可能是受到什么食物的吸引跑过去，受到天敌的捕食压力而跑过去，受到物种内、物种间的竞争而跑过去，这些都是跟生态位理论有关的。本身扩散的出发点不一定是随机的，但是它的扩散的方向性有可能是随机的。
2: 不一定哎，恰恰。我就哎，嗯，就是我我建议你看一本书啊，就是那个丁文你说的这个这本书，国内有翻译的中文版啊，就是张岩老师他翻译的了是吧？啊、
1: 嗯，对对对，嗯，那本书。我看完之后，其实我我我有在想，就是这四个过程，如果如果我想要用就是用用,用到我的研究中的话，很多因素我是没办法确定的。是这样的，就是这，它
2: 更多的是我我也理解，它更多是一种概念性的这样一个框架，一种理念性的一个东西，所以需要用不同的方法、不同的类群来验证它或者完善它，应该是这样一个阶段。所以你想用它直接就来解释咱们的现象，能解释出来？我想这个目前来说应该是很难、啊、<笑><笑>是的。是，现在真的是停留在理解的阶段上。<笑>那这个方向还
0: 应该是不错的，就照这个方向往下做。那本书里面它提供了一个方式，其实我觉得是可以拿来用，就是你会有一些想法，你的想象，你觉得如果是扩散起主导作用，那它应该会有什么样的多样性分布的格局？这个就是你的预测，这个叫 prediction， 像是根据谁谁谁的理论里面的哪一个部分，然后再来你有一些数据，你就把。这些数据转换成一张图，然后把它画出来，然后你就去看你画出来的这个图跟你的想象出来的那个图那个模型是否一致。如果一致的情况下，就说 OK， 你的类群的确符合你的预测，所以你的这个理论在这个类群中行得通。那如果不一致呢，你就可以说，嗯、你的假设是错的
1: 。为什么
0: 呢？对，然后你可以讨论一下。所以那本书里面，它其实提供了很多这方面。我记得它分成不同的章节，每个章节里面还有一些的 prediction 啊、嗯，好像还有一些的 h y p o t h e s i s 它直接都帮你写好了，你可以直接用它的 prediction h y p o t h e s i s 套用在你的类群上面。你是有一样的，<是>有一定的生态问题，就是科学问题，然后拿你的收到的数据去验证它。那个理论是一个很好的概念性的框架，然后。我觉得 Mark l 威 r 人也很好，他也把你如何去实践应用他的理论到你的系统中的路都给出来了。好啊，那我们今天的聊天就到这了啊！谢谢两位，谢谢大家啊！谢谢大家
2: ，非常开心，嗯、
0: 拜拜，再见<谢>，拜拜，拜
1: 拜，再见。